0: Bonsoir à tous et bonne année, vous écoutez Radio Campus Paris. Bienvenue dans Euroscope, l'émission qui, une fois par mois, vous emmène en voyage à travers l'actu et la culture de nos voisins européens. Et pour vous accompagner, ce soir, il y a Antoine. Salut
1: Antoine. Salut Salut Hugo, salut Antoine, salut à tous. Salut Antoine. <rire> ouais.
0: Au sommaire ce soir, comme chaque mois, un rapide coup d'œil de l'actualité européenne de ces quatre dernières semaines. Puis on parlera de protection des données personnelles avec notre invité du mois, Joanne Gondolo, doctorant à l'Université Paris 1. Et on abordera notamment le tout nouveau règlement général sur la protection des données on en parle beaucoup, le RGPD pour les intimes, adopté par l'E l'année dernière. Et dans la deuxième partie de cette émission, on accueillera Mathilde, qui nous parlera de ses bonnes résolutions pour l'année 2019, et Marie, dont la chronique portera sur le droit d'explication mis en place par ce fameux RGPD. Et pour terminer cette émission, Antoine, tu nous liras un passage du livre Intime Conviction du journaliste Bernard Guetta, grand spécialiste de géopolitique. Mais tout de suite, on s'arrête sur quelques-uns des sujets qui ont fait l'actu de ce mois de décembre.
2: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe l'horoscope sur Radio Campus Paris.
1: Et pour commencer, une sombre histoire d'extradition d'un non moins sombre
0: oligarque kazakh. L'ancien ministre des finances et oligarques russe, pardon Alexei Kuznetsov, pardon, a été extradé hier par la France vers la Russie, qui réclamait cette extradition depuis 2013, date de son interpellation par les autorités françaises. Et cette extradition vient clôturer un feuilleton judiciaire d'à peu près 5 ans, euh, donc, pendant lesquelles euh, Monsieur Kuznetsov a successivement été arrêté à Saint-Tropez, incarcéré près de Lyon, puis libéré sous surveillance en région parisienne. On lui reproche notamment d'avoir escroqué près de 14 milliards de roubles, ce qui correspondait à peu près à 178 millions d'euros à l'époque, et il a tout de suite été inculpé ce vendredi par les autorités russes, qui pour le coup se sont
1: montrées particulièrement efficaces. En Allemagne, un coup de tonnerre pour la rédaction de l'hebdomadaire de, de Spiegel. Oui, début décembre, une des plumes du journal, Klaus
0: Relotius, proche de, la, proche de la retraite, pardon, est accusée de s'être rendue coupable de falsification journalistique, d'avoir même inventé certains de ses reportages publiés dans le journal, comme une enquête sur une armée citoyenne en Arizona ou sur un jeune homme syrien qui croirait avoir contribué au déclenchement de la guerre civile dans son pays. Donc scandale à la, à la rédaction du Spiegel, bien évidemment, ce qui a poussé Relotius, qui a gagné de nombreux prix journalistiques en Allemagne, a avoué les falsifications qu'il avait commises et a quitté le journal avec perte et fracas. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Non, toute la rédaction du Spiegel, grande voix du journalisme allemand, est sous le choc, bien sûr, et les conséquences s'annoncent lourdes. L'affaire, qui a éclaté grâce à un des co-auteurs de Relotius, un certain Juan Moreno, qui a enquêté et dénoncé son collègue en risquant de perdre son propre emploi... Euh, donc cette affaire risque de faire des dégâts parmi les cadres du journal. Ulrich Fechner, qui a découvert Klaas Relotius pour le Spiegel et qui devait devenir rédacteur en chef du journal, a annoncé qu'il suspendait son nouveau contrat en attendant la fin de l'enquête interne. Et idem pour Matthias Geyer, éditeur du journal qui a pour sa part embauché Relotius. Rappelons quand même qu'avant d'être démasqué, Relotius pouvait se targuer d'avoir fait carrière dans les plus grands journaux d'outre-Rhin, citons notamment Die Welt, Die Tageszeitung ou encore le site internet de l'hebdomadaire Die Zeit, comme quoi les meilleurs
1: ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Sans transition, on passe par l'Italie où certains maires de grandes villes s'opposent au durcissement de la politique sécuritaire. Oui, le ministre
0: d'extrême droite Matteo Salvini n'a pas fini de faire des mécontents avec son décret « Sécurité et immigration » qui durcit le ton notamment contre les réfugiés arrivant en Italie. Tout a commencé lorsque le maire de Palerme, Leo Luca Orlando, membre du Parti démocrate, a annoncé vouloir suspendre sur le territoire de sa commune les effets du fameux décret sécurité adopté par la Chambre des députés le 28 novembre dernier sur fond de vote de confiance en ce qui concerne euh, l'immigration. Et un des points de discorde porte sur le fait que désormais, un permis de séjour ne pourra même plus permettre aux immigrés de s'installer en Italie. Et ça a de quoi choquer parce que ça veut dire que même les immigrés légaux ne pourront plus avoir de résidence en Italie. Donc, ça crée de la clandestinité et ça met en danger des gens qui sont déjà vulnérables. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que les opposants au texte le considèrent tout bonnement comme inconstitutionnel, puisqu'il limite les droits des étrangers en Italie, comme le droit à la santé ou au travail, qui sont pourtant protégés par la constitution italienne. Et cerise sur le gâteau, le décret abolit la protection humanitaire qui existait jusque-là, ce qui va là aussi faire entrer de nombreux migrants dans la clandestinité. Et la fronde des mers est en train de se transformer en véritable crise politique oui, d'autres maires, démocrates pour la plupart, ont suivi l'exemple de l'édile de Palerme, comme celui de Florence ou celui de Naples, Luigi De Magistris, qui avait déjà proposé d'ouvrir le port de sa ville à l'Aquarius l'année dernière contre l'ordre de Salvini. Et l'affaire fait des remous jusque dans la majorité parlementaire de la coalition au pouvoir, ou certains sénateurs du Mouvement 5 étoiles qui n'hésitent pas à s'opposer frontalement au décret. Face à cela, le leader du Mouvement 5 étoiles et vice-premier ministre Luigi Di Maio les a vivement rabroués en affirmant que ceux dans sa majorité qui contestaient le décret ne cherchaient, je cite, « qu'à se sentir plus de gauche avec ces choses-là ». Mais M. Di Maio semble oublier qu'au-delà de la gauche et de la droite, il y a des humains qui débarquent dans les ports italiens et qui ont des droits, et que respecter ces droits n'est pas l'avanage d'un camp politique mais un simple devoir
1: d'humanité. Et l'extrême droite européenne a aussi fait parler d'elle en Hongrie, où une loi sur le temps de travail a entraîné une vaste contestation sociale. Oui, en bref, le
0: président de la République hongroise a proclamé le 20 décembre dernier une loi très contestée sur le temps de travail qui prévoit, entre autres, l'augmentation de 250 à 400 du nombre d'heures supplémentaires qu'un patron pourra désormais demander à ses employés. Cette loi, qui a été voulue par le gouvernement de Viktor Orban, qu'on connaît désormais un petit peu, euh, et qui a été voté après de houleux débat au Parlement hongrois, a fait l'objet d'une opposition presque unanime des syndicats et des partis politiques et a déclenché de grandes manifestations dans tout le pays, quasiment tous les jours autour des fêtes de Noël. Alors s'il est un peu probable que le gouvernement fasse machine arrière, espérons au moins que le mouvement déclenché par euh, cette loi redonnera du, une, euh, pardon, redonnera du souffle à une opposition bien affaiblie depuis la réélection du Premier ministre Orban en
1: avril dernier. Merci Hugo, merci pour ton journal. On se retrouve tout de suite après avec notre invité, mais avant ça, on va s'écouter Flowers Never Bend with the Rainfall de Simon and Garfunkel sur Radio Campus Paris.
3: Through the corridors of sleep Past shadows dark and deep My mind dances and leaps in confusion I don't know what is real, I can't touch what I feel, and I hide behind the shield of my illusion. So I'll continue to continue to pretend. My life will never end, and flowers never bend with the rainfall mirror on my wall casts an image dark and small but I'm not sure at all it's my reflection I'm blinded by the light of God and truth and right and I wander in the night without direction so I'll continue to continue to pretend my life flowers never again with the rainfall no matter if you're born to play the king or pawn for the line is thinly drawn between joy and sorrow so my fantasy becomes reality and I must be what I must be and face tomorrow so I'll continue to continue
0: Flowers never bend with the rainfall. De uh, Simon Simon and Garfunkel sur Radio Campus Paris.
1: Euroscope,
3: sur Radio Campus Paris.
1: Aujourd'hui, presque tout passe par Internet. Quand vous achetez votre cadeau de Noël sur Amazon, quand vous regardez une série sur Netflix, quand vous enregistrez vos coordonnées bancaires ou encore quand vous répondez avec l'émoji « mort de rire » aux commentaires de votre ami sur Facebook. Eh bien, c'est en mai 2018 que, dû à cette évolution numérique, l'Union européenne s'est mise à la page et a instauré le RGPD, c'est-à-dire le Règlement général de la protection des données. Vous savez, toutes les entreprises qui vous ont redemandé votre autorisation euh, en mai pour utiliser correctement vos données. Alors, les principaux objectifs du RGPD sont d'accroître la protection des personnes concernées par un traitement de leurs données à caractère personnel et de responsabiliser les entreprises de ce traitement. Alors, pour se rassurer et ne, et ne pas voir la fin du monde numérique partout, nous allons essayer de trouver des solutions avec l'aide de, de nos invités.
0: Et ce soir, on reçoit M. Joanne Gondolo. Bonsoir. Euh, vous êtes doctorant en droit privé, chargé d'enseignement à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et vous travaillez notamment sur la protection des données à caractère personnel en droit comparé. C'est bien ça
2: Effectivement, avec une vue comparatiste entre le droit, européen, enfin, droit français européen et le droit américain.
0: Alors la première question un petit peu qui, qui nous venait à l'esprit euh, porte sur les menaces un petit peu qui pèsent sur notre vie privée en lien avec les données personnelles et notamment avec l'évolution du numérique. Donc on se demandait justement en quoi euh, les, les données personnelles sont devenues euh, ou peuvent devenir une menace pour notre vie privée
2: Alors c'est une, tr une très bonne question et un très bon moyen d'attaquer le, le problème, mais je vais prendre le contre-pied, je vais d'emblée renverser votre question et vous demander si la plus grande menace aujourd'hui n'était pas la fameuse formule du « je n'ai rien à cacher ». Aujourd'hui, ce qui me semble être la plus grande menace du côté des données personnelles, c'est justement la méconnaissance de ces, de ces menaces par l'intégralité des personnes, puisque tout, tout le monde est concerné aujourd'hui, euh, par la question des données personnelles. D'abord, puisque les données personnelles sont devenues extrêmement nombreuses et ce nombre très large de données personnelles est également très varié puisqu'on donne aujourd'hui, enfin en tout cas circule des données qui concernent quasiment l'intégralité des aspects de notre vie, des données de santé, des données bancaires, des préférences alimentaires et j'en passe. Pourtant, ce qui me semble aujourd'hui être un vrai problème, c'est l'absence de prudence, ou en tout cas l'inégalité de la prudence dont chacun sépare. On, peut, on pourrait prendre un exemple très simple, si on prend l'exemple des données bancaires. La plupart des gens sont très conscients du risque que représentent les données bancaires. Il n'y a qu'à voir euh, la réticence dont certains, et particulièrement peut-être la génération de nos parents, euh, s'épreuvent quand il s'agit de divulguer ces données bancaires pour notamment faire un paiement en ligne. À côté de ça, à côté de cette prudence extrême... Euh, on a une espèce d'absence de prudence, une espèce d'absence de, de risque, enfin d'absence présumée de risque lorsqu'il s'agit d'autres informations, euh, notamment des informations qui concernent votre, votre vie quotidienne, j'ai envie de dire. Et là où le parallèle est intéressant, c'est que dès lors que la confidentialité est orchestrée dans la vie physique, dans la vie réelle, j'ai envie de dire, euh, celle-ci est tout de suite suivie. Dans la vie numérique, vous ne donneriez pas votre numéro de carte bancaire et votre code de carte bancaire à n'importe qui. Et donc la méfiance existe de même sur Internet. Par contre, la confidentialité, dès lors qu'elle est tacite dans le monde réel, je pense ici à n'importe quel aspect de votre vie privée que vous n'iriez pas divulguer à tout le monde, dans le monde réel, vous le faites pourtant, ou en tout cas certains, presque tout le monde euh, le fait, dans le numérique et non pas dans le monde physique. Et c'est là, pour moi, que se, se pose la plus grande menace, c'est-à-dire l'absence de conscience des données qu'on laisse filer. Et, euh, mais le risque réel, il est souvent différé. Ce qui est un risque immédiat, c'est-à-dire, je donne mes données bancaires, je me fais pirater ma carte, euh, derrière, voilà, j'ai perdu de l'argent, on, on a fait des, des paiements frauduleux avec mes numéros de carte. un risque qui est quasi immédiat et qui se réalise rapidement. En, en revanche, il y a beaucoup de, beaucoup de risques qui sont très largement différés et qui, pourtant, posent d'autant plus de problèmes dans la vie des personnes concernées.
0: Donc la voilà. plus grande menace pour nos données personnelles, c'est nous-mêmes en fait
2: Alors, c'est nous-mêmes dans une certaine mesure, dès lors qu'on n'est pas capable de prendre, de prendre chacun de son côté des mesures pour protéger nos données personnelles, mais malheureusement on ne peut pas se protéger contre tout. Et le risque, il est aussi extérieur.
1: Un autre risque dont, dont on aimerait parler, c'est peut-être un, un risque dont on ne connaît pas ou on ne, on ne perçoit pas encore les, les conséquences, c'est l'enjeu des données biométriques euh, qui ne peuvent plus changer. C'est-à-dire quand on a, on a les données personnelles qu'on crée sur, euh, sur Internet euh, dans le monde du numérique, comme les mots de passe et ce genre de choses qui peuvent être changées, alors, alors que au contraire, les données biométriques, comme l'iris, euh, votre ADN, euh, quand vous, vous déverrouillez votre téléphone avec votre pouce, ça, ce sont des données qui ne peuvent plus être euh, changées et qui font face à, un, à, un terrible, à des terribles conséquences quand il s'agit du, du vol d'identité, par exemple
2: Bien sûr, effectivement. Alors, Il y a peut-être deux, deux situations qu'il faut distinguer ici et qui sont liées à la, à la confiance que chacun fera à la personne à laquelle il confie ses données. Les informations qui sont biométriques, elles sont d'une part confiées bien souvent à une autorité publique. J'entends par là toutes les informations qui sont stockées dans votre passeport euh, sur le, enfin, notamment le, les, les empreintes qui sont stockées dans votre passeport. Dans ce cas-là, ça pose quand même peut-être moins de problèmes puisque, enfin, en tout cas vis-à-vis -vis des personnes qui donnent ces données-là, puisque c'est fait pour des besoins justement de, de, de sécurité. À l'inverse, quand on donne à Apple ou à n'importe quel autre fabricant de, de smartphone des données biométriques de type, de, de type empreinte digitale, effectivement, les risques là sont ils sont peut-être plus grands d'abord vis-à-vis de l'entité elle-même à qui on confie ces données, même si on fait aujourd'hui une confiance qui est probablement trop grande à certains de ces acteurs, qui demain vont certainement devenir les seules personnes capables d'identifier, ou en tout cas les personnes les plus à même d'identifier des, des individus grâce à leurs données biométriques, bien plus que l'État, euh, mais elles, font également, elles, elles posent également problème vis-à-vis -vis de, de personnes qui seraient des, des usurpatrices d'identité, là où... Toutes les conséquences peuvent être, on peut, on peut imaginer, un grand nombre de conséquences. Voilà, si Quelqu'un a accès à, à je, toutes je, ces données-là, bien sûr.
0: Justement, comment, euh, la, la question, c'est comment, jusqu'à présent, avant ce fameux RGPD dont on va parler dans un instant, mais comment les États, euh, alors en l'occurrence de l'Union européenne, par exemple, mais enfin les, nos États... Euh, euh, occidentaux, on va dire, pour, pour, par exemple, ou l'Union Européenne elle-même, comment est-ce qu'on luttait avant, euh, avant ce fameux 25 mai 2018, comment est-ce qu'on luttait contre, euh, pour la protection des données et contre ce, ce vol de données qui, peut, qui euh, était amené à se généraliser euh...
2: Alors, Qui n'est pas forcément amené à se à généraliser. Ça on ne peut pas mais... voir le, le, le diable partout où il peut être, mais effectivement le, le risque existe euh, de manière absolue. Alors, ce qui, ce qui a été un, un gigantesque pas en avant du RGPD qui n'existait pas avant, c'est l'obligation de divulguer dans un délai très court les fuites de données dont une entreprise pourrait être victime. Euh, à partir de là, on donne la possibilité à l'intégralité des personnes concernées de se prémunir contre ce genre de. contre ce, ce, les problèmes que, que, peuvent, que peuvent amener une usurpation d'identité de, de par la fuite de données personnelles. Euh, un exemple très simple, quand vous contactez votre, votre banque ou n'importe quelle. Euh, n'importe quelle entreprise avec, la, avec laquelle vous avez un contrat de service, euh, on vous demande de vérifier votre identité en demandant par exemple votre date de naissance, votre adresse mail, etc. Et ce sont des informations qui peuvent être, euh, qui peuvent être piratées et une personne pourrait derrière décider d'accéder à vos comptes en banque, d'effectuer des virements ou, 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 tout un, ou tout un genre de, de, de problèmes qui serait lié à l'usurpation d'identité. Et ça, l'obligation de révélation est effectivement un point colossal qui a été amené par le RGPD. Alors... Après, comment est-ce qu'on était avant Probablement très mal, mais les problématiques n'étaient pas aussi présentes. Et quelque part, le RGPD vient répondre à une nouvelle problématique qui serait la fuite massive de données, euh, avec, bien évidemment, un, un décalage temporel qui est important et trop important face à, à l'évolution trop rapide de la technique et des problématiques que la technique peut poser, effectivement.
0: Et alors... Pour entrer un petit peu plus dans le, dans le détail de, de, de ce règlement euh, RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données, on, on parle de données personnelles, mais ce règlement a un, 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 un mérite, entre autres, on va dire, c'est de définir un petit peu ce que c'est qu'une donnée personnelle, comme une, toute information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que euh, cette définition, est-ce qu'elle englobe réellement la réalité de ce que sont les données personnelles aujourd'hui Est-ce que ça va suffisamment loin Est-ce que c'est suffisamment large et est-ce que, par exemple, on pense à des choses comme le comportement sur Internet d'un utilisateur qui va faire des recherches, plein de recherches sur un moteur de recherche Est-ce que ce genre de, de, de données qui n'en sont pas, en fait, est-ce que ce genre d'activités de, de, sont comprises pardon, dans le, la définition que donne le RGPD d'une donnée personnelle
2: Alors, vous, vous le relevez très justement, c'est une définition qui est très large. Elle suit dans l'esprit ce qui avait été fait avant, c'est-à-dire en France par la loi de 1978, la loi du 17 janvier 1978, qui avait déjà abordé une définition très large. Elle suit également la directive de 1995 qui elle-même également avait adopté une définition très large. Pourquoi Parce qu'on est conscient, enfin en tout cas le législateur est conscient qu'il soit national ou européen, que la loi évolue moins vite que la technique. Et par là même, pour pouvoir couvrir un ensemble de problèmes très larges, on est forcé d'adopter une espèce d'application matérielle du règlement, très large également. Et effectivement, pour venir à la deuxième partie de votre question, ce règlement permet de couvrir tout un tas de données qui sont qui ne correspondent pas directement au nom d'une personne. Par là même, l'adresse IP, il y a eu un, un débat très important sur la question de l'adresse IP, savoir si elle faisait ou non, euh, enfin, si elle, elle constituait ou non une donnée personnelle, la réponse me semble être oui, et en ce, ce qu'elle permet de rattacher un comportement sur Internet au nom d'une personne qui est elle-même rattachée au contrat de fourniture d'accès à Internet euh, lié à cette, à cette adresse IP. Donc oui, la définition est large, et oui, elle permet de couvrir l'ensemble des comportements de, de l'utilisateur sur Internet. Je ne peux pas vous répondre pour ce qui serait d'une évolution de la technique qu'aujourd'hui on n'aurait pas anticipé ou, ou, ou en tout cas qui n'est pas qui n'est pas intervenue encore aujourd'hui, mais cette définition me semble être large. En ce qu'elle perdure depuis, euh, dans sa forme essentielle, depuis aujourd'hui 40 ans par rapport à la loi de 1978 et depuis plus de 20 ans depuis la directive de 1995 et qu'elle ne semble pas avoir posé trop de problèmes, de plus elle rattache également aujourd'hui par exemple l'ensemble des informations qu'on dit pseudonymisées, euh, c'est-à-dire qui sont liées à une personne non pas directement par son nom, mais par un, un pseudonyme sur Internet. Voilà. Parce Donc elle, me, elle me semble suffisamment là. Oui.
0: C'est un peu là tout l'enjeu, en fait. C'est-à-dire qu'on a affaire à un thème, euh, la protection des données, qui, est, euh, qui connaît une évolution. On ne pourrait peut-être même pas prévoir ce qui va se passer l'année prochaine dans ce domaine-là. Donc, c'est peut-être l'enjeu, en fait, euh, de, de toute autorité publique qui veut protéger les données. C'est d'être capable de répondre à, à une évolution euh, imprévisible et, euh, qui, qui caractérise cet enjeu.
2: Et effectivement, oui, mais... Alors, il faut savoir que le temps de réponse d'un législateur est, est en général effectivement bien en retard sur ce qui peut se passer dans la, dans la technique, mais à partir du moment où vous adoptez une définition qui est aussi large que celle qui est adoptée, puisqu'on considère comme étant donnée personnelle une donnée qui est rattachée à une personne dès lors que cette personne est identifiée ou identifiable, vous créez une potentialité énorme de rattachement. C'est-à-dire que dès lors que la personne peut être rattachée à l'information, on considère que c'est une donnée personnelle. Par là même, ce lien peut sembler infaillible ou presque. Euh, Peut-être que l'évolution technique nous donnera tort, me donnera tort et donnera tort aux au législateurs, mais aujourd'hui, elle semble relativement
1: satisfaisante. Alors, avant le, le RGPD, euh, par exemple, quand, sur Facebook, il était très dur de, de supprimer ces données. Euh, et il est, il est toujours, en vrai, de trouver le bouton suppression des, de, 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 de ces données sur Facebook. Mais on parle souvent euh, du droit à l'oubli, le RGPD permet-il de garantir effectivement ce droit
2: Alors, il, il semble de principe. Alors je vais peut-être faire un petit un tout petit retour en arrière euh, ici pour, pour bien contextualiser le, le, le droit à l'oubli. Euh, donc on est depuis 2018 maintenant euh, sous l'empire de ce règlement général sur la protection des données qui a amené des nouveaux principes quant à la considération de la collecte et du traitement des données. Et ces nouveaux principes ont débouché également sur l'obtention pour les personnes concernées par la collecte et le traitement des données, de nouveaux droits tels que le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est une caractérisation un petit peu impropre. On va plutôt parler soit de droit à l'effacement, soit de droit au déréférencement, selon le, le responsable de traitement qui va être ciblé. Mais théoriquement, effectivement, le règlement une petite permet... une explication
0: sur la, la différence entre les deux, si c'est possible.
3: Parce que
2: Alors, euh, j'allais y venir, ah, effectivement, pardon. mais... Je vais parler d'abord du droit à, à, à l'effacement et après on passera immédiatement au, au droit au déréférencement qui est simplement une, une, une mise en œuvre dans la situation des moteurs de recherche de ce, de ce droit à l'effacement. Mais le droit improprement caractérisé de, de droit à l'oubli, mais ce, ce droit à l'effacement permet au, au, à la personne concernée de demander l'effacement des données sous un certain nombre d'hypothèses, on va dire. La première étant, dès lors que ces données ne sont plus nécessaires pour la personne qui, qui les a collectés c'est à dire une fois que le traitement et l'objectif pour lesquels les données ont été collectées a été rempli on doit pouvoir en demander l'effacement mm -hmm. mais également et c'est une grande nouveauté si la personne qui a consenti à la collecte et au traitement de données en demande le retrait et enfin en tout cas retire pardon son retire son consentement et cette espèce de de nécessité d'avoir un consentement qui est donné non seulement au moment de la collecte, mais tout au long de, du processus de traitement de la donnée, puisqu'il peut être retiré à tout moment, confie, confère un droit très très important euh, à, la, à la personne concernée par, par le traitement. Euh, ce droit à l'effacement enfin, prend la forme d'un droit au déréférencement dans certains cas de figure. Pourquoi Puisque dès lors qu'on parle euh, d'un moteur de recherche, l'exemple type étant Google, Google n'a pas de contenu propre. Lorsque vous cherchez un contenu sur Google, le contenu n'est pas hébergé par Google et il n'est pas non plus oui. édité par lui. En revanche, vous pouvez demander dès lors que vous constatez que des informations sont diffusées sur Internet, notamment en méconnaissance de vos droits, vous pouvez demander à Google d'opérer à un déréférencement de ces informations, c'est-à-dire non pas l'effacement de ces informations sur le site qui les héberge, mais à une suppression des résultats, qui, qui émane d'une recherche avec votre nom et votre prénom, de ces, de ces contenus qui sont potentiellement en violation de, en violation de vos droits. Euh, et ça, Google héberge d'ailleurs un, un site sur lequel il tient des statistiques à jour qui étaient assez impressionnantes au lendemain de l'arrêt Google Spain euh, sur le déréférencement des, des informations. Et on peut toujours, vous pouvez d'ailleurs toujours y accéder pour constater que, que cela fonctionne relativement bien. Et vous voyez d'ailleurs la mise en œuvre de ce de ce droit au déréférencement. Dès lors que vous faites une recherche sur une personne sur Google, il est possible qu'en bas de la page des résultats, soit noté euh, que certains résultats ont été supprimés en raison de ce, de ce droit au déréférencement.
1: Alors, le, le RGPD euh, a, a amené vraiment une, une sécurité euh, pour, les, pour les utilisateurs sur Internet, pour leurs données personnelles, une protection. Et on, on a affaire à un vrai dilemme, parce qu'on a affaire... À, à, à la liberté d'utilisation et de traitement euh, des entreprises euh, le, avec le secret des affaires notamment et de l'autre côté on a affaire euh, aux menaces aux dérives, aux potentielles dérives et à la, sécuri la sécurité des données on soit on favorise les entreprises avec, ayant un caractère d'innovation euh, ou de recherche euh, en laissant les individus euh, librement choisir euh, l'utilisation de leurs données ou on sécurise le traitement des données euh, en imposant des normes, euh, qui donneraient ces normes, normalement, euh, plus de sécurité et plus de confiance et plus de protection aux utilisateurs Donc, on alors, a affaire à un vrai dilemme.
2: On est on est effectivement à une, une espèce de, de balance et de choix des intérêts à mettre euh, à mettre en avant. Alors, d'abord, il faut nuancer ce, votre premier propos, euh, puisque le RGPD alors crée certaines obligations à l'égard des, des contrôleurs et des responsables de traitement, euh, mais elle, il confère surtout de nombreux droits à l'utilisateur. Et la différence est importante, puisque lorsqu'on confère un droit à un utilisateur, celui-ci dispose ou non de la possibilité de l'exercer. Alors, théoriquement, tout le monde pourrait exercer son droit à l'oubli, tout le monde pourrait exercer à son droit d'accès, son droit de rectification, qui suppose, ça, enfin en tout cas qui causerait à la personne qui traite les données, une charge de travail supplémentaire, euh, au-delà de la simple possibilité de mettre en œuvre ce droit, mais vraiment de la mise en œuvre de ce droit. En, en pratique, il est évident que tout le monde ne va pas aller exercer ses droits et donc que l'obligation qui est mise à la charge du, du responsable de traitement est bien moindre puisqu'il lui suffit de permettre aux utilisateurs d'exercer cet accès, cette rectification, ce droit à l'oubli, etc. et non pas de le faire de manière systématique. Ou en tout cas, enfin, euh, ce, ce ne sont pas des obligations qui sont systématiquement mises à la charge. Du contrôleur de données, mais plutôt des possibilités ouais. qui sont offertes aux, aux utilisateurs. Et, et donc, en ça, il faut déjà réduire un peu l'importance ouais.
0: de ces. C'est peut-être ça l'enjeu de la L'enjeu de l'efficacité du RGPD, c'est peut-être ça. C'est peut-être de, 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 de se dire que sur le, sur le papier, euh, on ouvre des droits aux utilisateurs, mais euh, la question de l'effectivité, elle se pose un petit peu dans ces termes. Et c'est peut-être là qu'elle euh, que qu a la faille. Et c'est peut-être là aussi euh... qu'on atteint une limite, parce qu'on euh, peut peut-être plus facilement ouvrir des droits à un utilisateur qu'imposer imposer une obligation à une entreprise, par exemple, ou une, une, une plateforme numérique, et lui imposer un, un devoir un peu d'initiative, de, de, enfin, qu'elles doivent prendre l'initiative. C'est peut-être effectivement.
2: Et ça serait à l'utilisateur de s'en saisir. Et là, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le sur, sur la connaissance par les utilisateurs des menaces qui pèsent sur eux vis-à-vis -vis des, des données personnelles. Mais en tout cas, le RGPD fait déjà ce très bon travail qui va être de mettre à la disposition des utilisateurs des droits, ce qui n'était pas le cas avant. Enfin, en tout cas, pas dans cette, pas dans, pas dans cette étendue. Un, un exemple très simple de ça est la gestion des cookies lorsque vous vous rendez sur un site Internet, qui, maintenant, sont dans l'obligation de vous proposer de régler vos préférences quant à la position de cookies sur votre navigateur et à, à la collecte de certaines données. Il est possible pour l'utilisateur de le faire. Il est obligatoire pour l'entreprise de donner la possibilité à cet utilisateur, ce qui ne veut pas dire que chacun le fait. Beaucoup, je, je pense l'immense majorité des, des utilisateurs qui, qui nous écoutent et, et, et bien plus largement, euh, on se réflexe de cliquer sur tout autoriser très rapidement. Et les entreprises l'ont bien compris. Il n'y a qu'à voir que lorsque vous paramétrez, vous pouvez. Il existe souvent, bien souvent, alors pas, tout... pas dans tous les cas, mais bien souvent, il existe un bouton accepter tous les cookies. Par contre, il n'existe pas de bouton refuser tous les cookies. Et auquel cas, vous êtes obligé de les désélectionner les uns après les autres. Alors, le système est certes imparfait, mais il commence déjà à donner de plus en plus de droits aux... aux utilisateurs. Et il impose quand même euh, à, à côté de ça des, des obligations qui sont, euh, qui sont notoires à l'égard des, des, des responsables de traitement. Et notamment euh, le premier, la première obligation dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui est très importante, qui est celle de divulguer toute faille de sécurité euh, dans, dans les 48 heures, si je ne me trompe pas, euh, auprès de l'autorité compétente. Donc ce sont des, des obligations qui sont mises à la charge des directement de manière obligatoire des, des responsables de traitement. Euh, Ce n'est pas le cas partout. Oui, je vous en
1: justement, ces, ces obligations, euh, leurs conséquences sont les sanctions qui ont été définies dans, la, dans le RGPD. Est-ce que pour vous, on, alors on connaît les, les sanctions de soit 4%, ou soit, il me semble, 20 millions du, du chiffre d'affaires de l'entreprise, 20 millions d'euros. Est-ce que vous pensez que cette sanction est juste, appropriée, suffisante
2: Alors, cette sanction, elle... alors pour, pour clarifier effectivement, il s'agit donc soit de 20 millions d'euros, soit de 4% du chiffre annuel euh, au niveau groupe, et la, la, la somme la plus élevée pouvant être retenue par euh, par la personne qui prononcera la sanction. Euh, ce sont des amendes qui paraissent, si, si on considère celle des 4% du du chiffre d'affaires, euh, qui paraissent vraiment très importantes et probablement très dissuasives, et elles ont d'ailleurs fait peur à de, de nombreuses euh, à de nombreuses entités au moment de la mise en conformité du RGPD et de la panique que celui-ci a peut-être pu causer chez nos acteurs économiques. La question maintenant qui va suivre et qui amènera une réponse certainement dans les, dans, dans les, les temps à, à venir très bientôt, c'est celle de la mise en œuvre de ces sanctions. À quel point est-ce qu'on fera, dans, au sein de l'Union européenne, usage de cette faculté de sanctions très importante Est-ce que ce sera le cas dès lors qu'on aura une violation qui sera retenu comme mineur, ou alors est-ce que Facebook s'exposera plusieurs fois dans l'année dès lors qu'il se rendra coupable de failles de sécurité qui toucheront les, ses, ses clients européens euh, d'amende équivalent à 4% du, du chiffre d'affaires Il y aura certainement une prise en compte de réalité pratique qui, qui, et de négociation, très certainement, euh, qui feront qu'on n'en arrivera probablement là que dans des cas très extrêmes. Mais je me dois quand même de saluer cette possibilité qui sera laissée euh, à nos autorités et à la Commission européenne derrière de pouvoir sanctionner très fortement les, les entreprises. Ça accompagne également cette, cette sanction très importante, elle a également un, un intérêt pédagogique dans son existence théorique, en ce qu'elle va permettre aux entreprises de se dire « si je suis potentiellement condamné à des sommes si importantes pour une violation euh, de la réglementation relative aux données personnelles, c'est que c'est quelque chose qui est conçu, ou en tout cas considéré comme étant très grave. »
0: je...
2: Et donc on va peut-être faire changer les mentalités de... de progressivement vis-à-vis -vis de ça grâce à, grâce à ces moyens-là. Après, encore une fois, il faudra prendre en compte euh, la réalité pratique du terrain et, et l'impossibilité euh, pour, pour beaucoup d'entreprises de, 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 de pouvoir faire face à des amendes de, de 4% du chiffre euh, d'affaires du, oui, du, du groupe, bien je, sûr. Je voudrais
0: qu'on qu prenne un petit peu plus de, de, de champ et d'un peu de recul, parce que là, on parle du RGPD qui est appliqué euh, dans l'Union Européenne, mais, euh, bon, euh, évidemment, il, il va sans dire que Internet et le numérique sont des, des, des enjeux qui sont, euh, qui sont globaux et, et mondiaux, et, justement, ça pose la question de la, un peu de la différence, en fait, entre euh, la législation euh, qu'on peut avoir euh, dans l'Union Européenne euh, ou dans les États membres de l'Union Européenne et un peu le reste du monde. Enfin... Euh, euh, vous, vous travaillez en droit comparé, alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, la position de l'Europe euh, sur ces sujets par rapport au reste du monde
2: Alors, euh, aujourd'hui, la comparaison essentielle, elle se situe entre l'Union européenne et les États-Unis. Pourquoi D'une part, parce que ce sont les pôles qui sont susceptibles d'être intéressés par ces questions démocratiques aujourd'hui. Euh, oui. Les questions ne se posent pas, par exemple, vis-à-vis -vis de pays comme la Russie, comme la Chine où ces problématiques sont bien trop éloignées pour des sociétés qui n'ont peut-être pas un niveau démocratique aussi poussé que le nôtre, on va dire. Euh, et elle se pose également entre États-Unis et Europe, enfin, et Union européenne, pardon, parce que le, la, la philosophie de la vie privée, et enfin, les législations d'abord sont fondamentalement différentes, et que ces différences viennent trouver en réalité leur source euh, dans des points beaucoup plus, beaucoup plus en amont. Là où en Europe, on va avoir une vision qui sera très fondamentaliste, très droit de l'homiste, de la, de la vie privée, et donc de la gestion des données personnelles, aux États-Unis, on a un prisme qui est plus mercantile, euh, plus commercial, puisqu'on va, va consacrer beaucoup plus facilement la possibilité pour les individus de vendre leurs données un peu à l'image d'une monnaie, contre des biens ou des services. Alors qu'on voit bien dans l'Union européenne que la vie privée est consacrée comme un droit fondamental, et que l'essence le, même de la donnée personnel et d'être rattaché au corps humain et donc la gestion de ces données personnelles est rattachée elle au droit de l'homme je pense en tout cas à mon sens euh, une vision fondamentalement différente de la chose où la donnée elle va être vue chez nous alors à l'image un peu de la philosophie de, de Luciano Floridi mais la donnée va être vue comme une extension de la personne humaine ce qu'explique ce qui Floridi c'est de dire que la donnée, a te, enfin, en tout cas le monde numérique a tellement changé l'existence humaine que la donnée fait partie du corps humain, et donc par la même qu'elle mérite une protection de la même manière que le corps humain. Euh, de l'autre côté, on a une vision qui est beaucoup plus commerciale, quelque part, euh, de la donnée, où l'information est vue comme un bien, et je suis donc susceptible de vendre, d'aliéner ces morceaux de vie privée euh, auprès d'autres personnes, de la même manière que je le ferais avec une pièce d'un euro ou un billet d'un dollar, pour échanger contre des biens ou, ou, des, ou des services.
1: » Le, on, va, on va discuter un peu plus de, de la pratique euh, pour nous, pour nos auditeurs. Quelles sont les solutions à, à disposition de chacun Qu'est-ce que euh, un particulier, quelqu'un de Lambda peut faire pour protéger ses données
2: Alors, le premier travail qu'on qu pourrait suggérer à, aux, aux personnes qui, qui nous écoutent et qui sont... Euh, supposément du coup à minima intéressé par les questions de protection des données, ce serait d'effectuer un petit travail de, de réglage, de prendre quelques minutes des heures que nous passons sur nos smartphones pour adapter les accès qu'on autorise à chacune des applications qui y sont situées. Il faut, il faut se rendre bien compte de l'immensité d'informations à laquelle chaque application installée sur un smartphone peut accéder. Je parle notamment des contacts, des photos, de, des services de localisation, etc., qui ne sont pas forcément toujours nécessaires à ces applications et qui pourtant se servent pour pouvoir derrière générer, du, générer de la valeur grâce à ces informations. Donc ça, c'est un premier travail qui est, est à faire, c'est-à-dire de, de bien regarder quand j'autorise un accès à une application sur mon téléphone, est-ce que cela est vraiment nécessaire Si ça ne l'est pas, on va dans les réglages, on modifie et on adapte un petit peu ce, ce, ce flot de, de données, on ferme un petit peu la, la porte. Euh, une deuxième solution qui est un peu plus, euh, comment dire, un peu, un peu plus radicale, c'est de désinstaller l'ensemble des applications qui permettent de pomper continuellement des données sans que ces applications nous soient nécessairement nécessairement utiles. Après, il y a un, un autre, peut-être, un, un autre conseil, une pratique qui est bien souvent assez nocive, euh, en termes de données, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les « social logins euh, », qui sont pratiques mais très intrusifs. Les « social logins », ce sont tous les boutons qui existent lorsque vous vous connectez à un site Internet sur lequel on vous propose soit de créer un compte, soit de vous connecter avec Facebook, avec Twitter ou avec LinkedIn, et qui donc accèdent à toutes les informations, enfin en tout cas à une partie des informations que vous aliénez sur le réseau social concerné, sans que ce soit forcément nécessaire, alors que vous pourriez simplement saisir une adresse email un nom, un prénom, et que cela serait largement suffisant euh, pour pouvoir accéder au service. Mais c'est vrai que par commodité, on a tendance à cliquer sur « se ce, ce connecter avec Facebook euh, », qui, qui est effectivement très, très 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 intrusif. Une autre pratique peut-être, euh, je peux revenir très rapidement sur, euh, sur l'habitude systématique que beaucoup d'entre nous peuvent, peuvent pouvons avoir, euh, pouvons avoir pardon, euh, de par le côté pratique, encore une fois, de cliquer systématiquement sur « accepter tous les cookies » dès lors qu'on se rend sur un, sur, sur un site internet. Il faut peut-être faire attention de, de fermer les vannes, encore une fois, de ne pas accepter ce qui est non nécessaire, ou en tout cas peut-être pour quelques secondes, se dire « tiens, si j'empêchais ce site web d'accéder à mes informations pour éviter qu'il les possède et que plus tard, elles ne puisse ressortir alors qu'il n'en a pas besoin, ni aujourd'hui, ni, ni, ni demain. » Et puis après, il y a tout un tas d'options qui sont évidemment à votre oui. euh, typiquement les, mote les moteurs de recherche, euh, au lieu d'utiliser Google, on a beaucoup d'entreprises qui, qui développent des moteurs de recherche qui sont plus respectueux de la vie privée. On pense notamment à Coin, qui ouais, ou alors à l'étranger, à DuckDuckGo par exemple.
0: Ouais, non, on allait venir justement parce que la, la question pour finir qui, qui, qui se pose un petit peu aussi, c'est pour rester un petit peu dans le concret. C'est-à-dire que euh, les, les données euh, numériques euh, deviennent un petit peu un business pour, euh, pour parler ainsi et, 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 et les acteurs privés ont un petit peu des, peuvent avoir des positions un petit, peu, un petit peu diverses face à ça, vous aviez, vous aviez cité Quant qui, euh, qui, se positionne sur, enfin, qui a un moteur de recherche qui, euh, qui se positionne sur le respect des, des données personnelles, qui prend un peu le, le contre-pied de Google par exemple, mais il y, a, il y a des entreprises comme Uber qui ont été sanctionnées pour ne pas avoir euh, communiqué une, une fuite de données ou d'autres qui, euh, qui, euh, font, qui font euh, de la monétisation des données, donc de la vente des données, un peu leur gagne pain. je pense pense pas à The Profile pour ne citer qu'eux mais donc, la, la, la question c'est un petit peu comment cette le, 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 acteurs privés, enfin les acteurs privés, les entreprises se situent par rapport à ces enjeux de protection des données
2: Alors je, je pense qu'il y a une question qui est à la fois une, une dualité d'approche et une dualité de situation dans le temps. Euh, on a des entreprises qui, il y a quelques années maintenant, ont saisi le potentiel économique de, de la donnée et qui ont pour cela offert des services gratuits en échange de l'aliénation des des données et là on peut penser à, à, tout, à tout un tas d'entreprises de, de, comme Google comme Facebook ou même des, des entreprises qui vendent des services payants mais qui en profitent également pour euh, pour récupérer des données vous citiez le cas du beurre c'était un, un exemple un exemple extrêmement pertinent face aux dérives de ces de, de ces entreprises là et notamment face à la fuite de données accidentelles bien souvent causées par, par leur négligence mais euh, qui ont causé du tort à, à des personnes privées c'est développer un, un business euh, un petit peu peut-être parallèle ou en opposition euh, plutôt, de, du respect de la vie privée. Puisqu'on arrive aujourd'hui à faire du respect de la vie privée un argument de vente. Et là est la logique du RGPD et la logique du législateur, du législateur européen lorsqu'il décide de créer une réglementation beaucoup plus contraignante et beaucoup plus protectrice de la, de, de, des données personnelles et de la vie privée des individus. C'est de dire « je vais vendre un service qui ne va pas se saisir de toutes les données personnelles dont il n'a pas besoin » auprès des utilisateurs. Et ce respect de la vie privée sera vu comme un argument de vente décisif face à d'autres entreprises qui sont en place depuis longtemps. Alors, bien évidemment, le modèle est tellement ancré maintenant que pour aller euh, chatouiller, concurrencer un, un, un acteur comme Google, euh, il va y avoir beaucoup, beaucoup de travail pour, pour ces nouvelles entreprises. Mais l'avenir leur semble très prometteur, à mon sens.
0: Et donc C'est un petit peu une, une belle conclusion de dire que, on peut essayer d'encourager des modèles économiques un petit peu vertueux dans ces, ces domaines-là. Merci beaucoup, Joanne Gondolo, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes doctorant et chargé d'enseignement à l'Université Paris à Panthéon-Sorbonne et que vous travaillez sur la protection des données à caractère personnel.
2: Avec grand plaisir. Merci pour votre accueil.
0: Merci. Et vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Vous écoutez Euroscope. Il est 20h42 et on va retrouver Mathilde et Marie pour leur chronique. Ce sera juste après Jacques Dutronc et ses cactus. 20h45 sur Radio Campus Paris et on retrouve les chroniques d'horoscope avec Mathilde et Marie. Salut à toutes les deux. Salut. Dans un instant Marie, tu nous parleras du droit d'explication prévu par le RGPD. Mais avant ça Mathilde, nouvelle année oblige, tu voulais nous parler de bonnes
1: résolutions. Mathilde, tu te sens comment aujourd'hui
4: Bah, je ne fais pas très beau hein, et puis il fait froid. Euh, J'avais pas hyper envie de bouger de sous ma couette aujourd'hui. En même temps, j'aime bien. Moi, ça m'angoisse les premiers jours de janvier. Ça t'angoisse Ouais, ouais, ça m'angoisse, genre euh, crise d'angoisse. Les résolutions du Nouvel An, c'est que je connais pas. Je suis plutôt du genre à me réveiller le premier, à voir les gens remercier l'année passée, genre euh, merci 2018 pour cette palme d'or, ce euh, <rire> voyage en Amazonie, mon bébé, mon mariage. Moi, forcément, je me demande, j'ai fait quoi en 2018 J'ai déprimé 6 mois sur 12, j'ai pas tenu de résolution plus de 2 semaines. Allez bon, un mois, soyons gentils. Putain, mais je vais faire quoi en 2019 Je vais jamais arrêter de fumer Jamais reprendre le yoga, soyons honnêtes. Alors pour oublier que je ne fais rien, et ne ferai rien, je fais quoi Eh ben je mate une série. Pendant un mois, non-stop. Car binge-watching is watching me avec Netflix. Ouais, il est au courant de ma déprime, j'ai déjà reçu 12 mails, des nouveautés qui devraient me plaire, alors qu'on sait que peu importe qu'elles me plaisent ou pas, je vais toutes les regarder jusqu'au bout, même si j'ai les yeux et oreilles qui saignent. Donc cette année, je commence le mois de janvier avec une résolution. Une décision qui devrait être plutôt tenable car elle correspond à mon humeur. Je vais passer le mois sous ma couette à regarder des séries, mais des séries de qualité s'il vous plaît. Ouais ouais, défi de dingue. On sait que ça existe, mais si on n'est pas guidé un minimum, les lampes de Netflix sont très obscures et on est tous déjà arrivés à la fin de la liste avec les films asiatiques chelous, les romances bizarres indiennes et tout là. Mais bon, pour pas faire trop d'efforts non plus, je vais pas aller bien loin, je vais faire le tour des voisins européens. Et parce que j'ai dit honnêteté cette année, autant se le dire tout de suite, la France est nulle en série. Donc première semaine, découvrons le nord, son célèbre art de vie danois, le Higg, son froid islandais et ses 4 heures de soleil journalier Mon Paradis. Balthazar Cormacour. Ah oui aujourd'hui c'est freestyle niveau prononciation, hein, on est le 4 janvier, faut pas me demander trop trop d'efforts, j'ai dit. Donc euh, Balthazar m'a offert en 2015 la merveilleuse série Trapped. Au nord de l'Islande, une jeune adolescente meurt. Sept ans plus tard, un tronc humain est retrouvé dans les filets d'un chalutier rentrant au port en même temps qu'un ferry danois. Le navire, l'équipage et les passagers sont retenus à quai par le chef de la police. Un petit nidouillet comme je les aime. Et là, c'est le moment de vous avouer que ma sélection n'est pas vraiment axée comédie, mais vu mon humeur, c'est normal. Je suis plutôt série policière bien noire, avec des meurtres et des troncs humains. Et même des fois, carrément, je penche vers l'horreur. Comme ça, j'ai peur toute seule chez moi et je peux me flageller. Genre, Putain, Mathilde, tu sais que même le sixième sens te fait peur. Donc arrête de regarder des séries avec des fantômes quand on colloque et chète sa copine. C'est pas possible. C'était quoi ce bruit c'est comme ça que j'ai commencé 2019, seule avec le mystère Enfield de Christopher Neil Holm. Je vous plante le décor. Banlieue londonienne, années 70, une petite fille aux longs cheveux blonds, des armoires qui bougent, un gros monsieur moustachu, cocu et chasseur de poltergeist. Parfait et pour la fin du mois, quand on commencera à se réchauffer un peu, on ira chez les Italiens. Squadra Criminale, créée par Claudio Corbucci, est toujours une série policière comme on les aime, faut pas déconner non plus, mais en italien, donc on aime bien encore plus. Et on aime bien encore plus car le commissaire est une femme. Ici, c'est deux épisodes pour un meurtre et ça brasse toutes les couches de la société italienne. On en découvre beaucoup, c'est très intéressant.
0: Ben voilà Mathilde, tu commences un peu à sortir de ta coquille, tu t'intéresses à des choses... <rire> Oula,
4: pas trop vite, c'est pour la fin du mois, on a dit, d'ici là, si vous êtes dans le même mood que moi, n'hésitez surtout pas à reprendre de la raclette, rester sous la couette, mater des séries ou lire des livres, pourquoi pas, Je ne juge personne, hein, chacun son repose cerveau. N'oubliez pas de faire des tours sur le replay d'Arte, c'est plus qu'à Netflix, je vous le dis, il y a de quoi faire sur le vieux continent.
0: Merci beaucoup Mathilde, euh, et aujourd'hui Marie, tu as décidé de nous parler... D'une web série, donc on reste un peu dans le même thème, qu'on peut trouver sur YouTube et qui a un rapport avec le RGPD.
5: Exactement, parce que je raffole des web séries qu'on y trouve, j'ai récemment découvert Craft. Je ne l'ai découvert que récemment parce qu'elle n'a été lancée que très récemment par des youtubeurs que vous avez peut-être déjà vu passer, Cyril North et Hugo Travers, alias Hugo Décrypte Ce qui est assez génial, c'est que le premier, Cyril Norse est spécialisé, si on veut, en philo. Il a fait euh, plein de podcasts sur des concepts philosophiques qu'il a vulgarisés et Hugo Travers, lui, décrypte l'actualité. On fusionne les deux, on ajoute une bonne grosse euh, pincée d'intérêt de l'un et l'autre pour leurs spécialités respectives, de bons partenariats, une belle complicité et...
2: Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Ah.
5: Et ça donne une web-série dont le premier épisode nous a fait nous languir d'impatience de voir le deuxième. Ce premier épisode concerne les intelligences artificielles et plus particulièrement le système de machine learning. Alors si comme moi tu es finalement assez peu familier avec ce concept, le machine learning c'est un système assez ancien qui date des années 50 quand même, qui consiste à programmer une intelligence artificielle pour qu'elle-même s'apprenne des choses de façon autonome. Peut-être que vous connaissez déjà Thai, par exemple, c'est une intelligence artificielle créée par Microsoft pour interagir sur Twitter avec des jeunes. On lui a donné des clés pour communiquer avec ces jeunes sur Twitter et elle s'est nourrie d'intelligence de ces interactions pour adapter les siennes, les affiner, les diversifier, etc. Et c'est ça qu'on appelle le principe du machine learning. Vous allez me demander...
1: Mais quel rapport avec le RGPD jusque-là
5: Eh bien j'y arrive. Le problème du système de machine learning, c'est qu'on a créé un algorithme qui permet à la machine elle-même de créer des algorithmes pour apprendre à se perfectionner. Sauf qu'en fait, on ne sait pas vraiment comment elle le fait, comment elle met au point cet algorithme qui lui permet d'apprendre. C'est une sorte de mystère et ceux qui bossent dessus l'ont baptisé la boîte noire. Or, le deuxième problème, sinon c'est pas drôle, c'est que si on reprend l'exemple de Thaï sur Twitter, c'est que la machine s'approprie les biais de la société. Ce qui fait que Thaï a fini par tweeter des trucs racistes, sexistes, complotistes et autres syntagmentistes relevant une discrimination que quand c'est Tonton Gérard qui fait une remarque machiste à table, <rire> tu l'envoies chier. <rire> et ça, c'est malheureusement pas la première fois qu'on le constate. Il y a eu aux USA euh, aux états unis un logiciel qui estimait les chances de récidive des personnes noires le double de ce à quoi elles auraient vraiment dû être estimées. Pareil pour des logiciels de recrutement qui finissent par discriminer femmes, arabes, noirs, handicapés, bref, qui favorisent les CV d'hommes
1: blancs. Mais ça nous dit toujours pas quel est le rapport entre RGPD et intelligence artificielle.
5: Voilà, voilà j'y viens enfin. Dans l'épisode de la web série, on nous dit que...
1: Qu'a fait l'Union Européenne avec le
0: RGPD qui impose ce qu'on appelle un droit à l'explication. C'est un droit qui impose en théorie aux entreprises utilisant ces programmes d'être capables d'expliquer les décisions qu'ils prennent aux personnes concernées.
5: Alors, je suis allée voir ce que c'était ce droit à l'explication. C'est l'article 22, lu conjointement avec les articles 13, et 15, euh, 13 à 15 du RGPD, pour ceux que ça intéresse et qui voudraient les voir. Et en fait, c'est pas si simple que ça. En réalité, le titre de cet article, c'est Décision individuelle automatisée, y compris le profilage. Ça me parle pas beaucoup plus que ça, donc je vais voir ce que dit l'article. Et le paragraphe 1 dit ça.
1: La personne concernée a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, produisant des effets juridiques à la concernant ou l'affectant de manière significative.
5: Ok, admettons. Donc en gros, je peux décider qu'une décision me concernant ne soit pas prise par un robot. Et le paragraphe euh, 2 dit quoi du coup
1: le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la décision est fondée sur le consentement explicite de la personne concernée.
5: Laissez-moi rire, donc je récapitule. On nous dit que j'ai le droit de choisir qu'une décision me concernant ne soit pas prise par Wally, sauf... Si je suis d'accord, c'est ça Alors, alors attendez, on va se mettre dans une situation hyper malaise euh, d'un entretien d'embauche. T'es là, tiré à quatre épingles. T'as mal aux pieds parce que tes pompes, tu les mets pour les entretiens et les enterrements tout au plus. Tu pues parce que tu sues, tu sues parce que tu stresses, tu sues donc t'as des oreilles. tu le sais parce que tu le sens, tu le sens donc tu stresses, tu trembles parce que tu stresses, t'as envie de pisser parce que tu stresses, tu stresses parce que tu stresses, de stresser qu euh, parce qu'un candidat stressé, c'est stressant. Bref t'es pas à l'aise et avec tout ça, tu es censé convaincre quelqu'un qui va te juger et qui, du fait des circonstances, a un ascendant psychologique sur toi. Et dans cette situation, on pourrait donc te faire signer un formulaire recueillant ton consentement pour que tu te fasses embaucher ou pas <rire> par une machine. Si tu, si tu le veux, stop ce, ce, ce boulot, Et ben même si la probabilité est forte que tu te fasses discriminer pour je ne sais quelle raison, tu la fermes, tu coches la case et tu signes docilement au bas de la page. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, faut il faut attendre de voir comment ça va se passer dans la pratique. Et puis, euh, je, je, je tiens quand même à saluer le RGPD, enfin, du moins l'intention qui y a été injectée, parce que les intelligences artificielles, on vit avec depuis longtemps, et ça va pas aller en s'améliorant. Donc c'est déjà ça, mais peut mieux faire. Et pour en finir avec cette chronique, euh, j'en reviens à la websérie Craft, qui elle-même conclut en disant que...
2: Mais finalement, s'il fallait agir sur la source du problème, ce serait sûrement les humains qu'il faudrait modifier.
5: Et je suis d'accord, prendre le problème à la source et lutter contre les biais de la société, changer les mentalités, éduquer tout le monde, ça reste, à mon sens, la solution la plus sensée. Prévenir plutôt que guérir, somme toute.
1: Craft, un mercredi sur deux, prochain épisode le 16 janvier sur la chaîne YouTube de Craft.
0: Merci beaucoup Marie, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, c'est Euroscope, et tout de suite c'est Broke My Own de Shannon Show.
6: Just leave me
0: 20h56 sur Radio Campus Paris, vous êtes toujours dans Euroscope et pour conclure cette émission Antoine, tu nous lis un extrait d'Intime Conviction de Bernard Guetta.
1: Il faut plaider le fédéralisme car il est l'avenir, mais savoir aussi qu'il restera longtemps un lointain horizon et donc commencer, pour l'heure, par rebâtir un minimum de consensus autour de l'unité européenne en démontrant, par des réalisations communes, qu'elle peut servir l'intérêt commun de tous les Européens. Pas plus qu'il ne faudrait tout défaire au motif que tout reste à faire et il ne faut pas continuer, en un mot, à mettre la charrue devant les bœufs car cette méthode, méthode a atteint ses limites et ne passe plus pour la simple raison qu'elle ne marche plus. La presse a là un rôle essentiel à jouer, qui est de beaucoup mieux cerner, comme elle le fait sur les scènes nationales, les responsabilités de chacun des grands courants et acteurs de la scène européenne. Elle devrait à tout jamais s'interdire de dire Bruxelles et contribuer ainsi à briser ce mythe qui fait de l'Union une puissance des ténèbres, alors qu'elle est bel et bien faite d'hommes et de femmes, d'êtres, de chair et d'os. La faute n'en est pas, non, qu'aux dirigeants nationaux et aux commissaires à Bruxelles et à l'illisibilité des traités. La responsabilité des dirigeants nationaux est de briser le cercle vicieux dans lequel nous sommes entrés. Ils l'avaient laissé naître et grandir sans vraiment s'y intéresser, sans plus d'hostilité collective que d'adhésion personnelle. Lors du passage à la monnaie unique, elle les avait divisés en blocs sensiblement égaux car l'accélération révolutionnaire dont accouchaient soudain les quotas laitiers Révulser autant les uns qu'elle enthousiasmait les autres. Puis ce fut le référendum sur le projet du traité constitutionnel, la fureur d'une empoignade devenue irrationnelle dans laquelle il s'y dit beaucoup de bêtises. On peut soit réduire ce débat à, des, à ses excès les plus effarants et aux haines qu'il a suscité, j'en sais quelque chose, soit se dire que non ou pas, jamais l'Europe n'avait autant débattu de l'Europe. L'année 2005 eut au moins l'avantage d'avoir donné au débat européen la passion citoyenne qui lui manquait manquer si gravement, mais on est maintenant à un rejet massif au divorce qui pointe. C'est l'heure du choix et ce sont maintenant les citoyens et eux seuls qui le feront. Ce n'est pas entre une colère stérile et un aquabonisme résigné que les nations européennes ont à choisir. C'est entre se battre ou rendre, d'emblée les armes, entre le renoncement et la volonté, entre une illusoire nostalgie et une difficile ambition, entre l'utopie créatrice et la peur de l'inconnu, entre bâtir ou détruire, entre un déclin accéléré et une renaissance par l'union, entre être ou ne pas être.
0: Merci Antoine, et c'est ainsi que s'est terminée notre émission. Merci d'avoir été avec nous sur Radio Campus Paris. Un grand merci à notre invité, Joanne Gondolo, à Mathilde, à Marie, à Léonard qui nous a aidés à préparer cette émission, et à Alexandre à la réalisation. Prochain numéro le 1er février, d'ici là vous pouvez bien sûr nous retrouver sur radiocampusparis.org, à la page d'horoscope ou sur Facebook. Tout de suite c'est la souterraine sur Radio Campus Paris.